0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача данных у микрофона Мария Боченина. А в гостях у меня сегодня руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы, экскурсовод «Москвовед». Андрей Клюев. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
1: А давайте начнем тогда с истории. Когда вообще появилось то, что мы можем назвать общественный транспорт?
0: Ну, если говорить о транспорте, связывавшем города, то он появился, конечно, раньше, чем внутригородской транспорт, поскольку какой бы не был большой протяженный город, все-таки его более-менее реально можно пройти пешком, а вот добраться из одной точки в другую за сотни километров, это, конечно, задача непосильная. И, в принципе, дилижансы... Омнибусы или другие конные экипажи, которые перевозили пассажиров между различными городами на десятки, сотни, иногда даже первые тысячи километров, они появляются уже, ну, как минимум в 17 веке, хотя и были ранние прецеденты, можно найти, можно обнаружить. А Если говорить о транспорте внутригородском, то это только 18 век, и по большому счету в 19 веке а, эта история начинается.
1: То есть поход Ломоносова в столицу никого не научил. Вот надо было Раз после этого междугородку пускать, я вот не понимаю. Люди же все-таки. Скид... Но... На ошибках учится.
0: В России существовала во времена Ломоносова уже несколько столетий ямская служба, которая нам досталась в наследство от Золотой Орды. Но его нельзя назвать именно что общественным транспортом, поскольку ямщики занимались доставкой ценных грузов, почты, различной корреспонденции и отдельных пассажиров. То есть я бы это назвал скорее таким междугородным такси, чем именно общественным транспортом, который на регулярной основе по установленному маршруту в определенное время и даты возят пассажиров за установленный плат. Так что у Ломоносова особого выбора не было, действительно. Города начинают сильно расти, когда в них появляется большое количество небогатых жителей, рабочих фабрик, мелких служащих, там пустареи и так далее, которым просто необходимо перемещаться, необходимо передвигаться по городу. И, собственно, эти процессы следуют друг за другом.
1: Самый первый транспорт?
0: Я бы назвал все-таки в полном смысле общественным транспортом то, что стало передвигаться по некоторым странам Западной Европы, в 18 веке. Если угодно, можем назвать с вами это дилижансом, хотя у нас обычно термин ассоциируется там Северной Америкой, Вестернами и так далее. 19 веком, но здесь было примерно то же самое, то есть станции или постоялые дворы, да, как так сказать русскоязычной терминологии принято называть экипажи, которые брали на борт несколько пассажиров и их багаж, и вот, они движутся по определенному направлению с более, более-менее выдерживая графикой.
1: Давайте возьмем для примера пару городов. Ну, вот, допустим, я говорю Москва, а вы на А говорите. Нет, я шучу. А вы какой-нибудь европейский город, на ваше усмотрение? Ну, не обязательно европейский, я то есть, вас не ограничиваю. Я к чему? Я хочу вот выстроить некие две параллели. Может быть, это одновременное развитие общественного транспорта? Или, допустим, какой-то город сильно отставал? Или же здесь только вот поехали те самые дилижанцы, допустим, а там уже, я не знаю, метро запустили?
0: Я бы даже сравнил с парой городов один. Один из которых Москва опережает, другой отстает. Ну вот, давайте возьмем, например, Париж. Если сравнивать Париж и Москву, то в Париже транспорт является с некоторым опережением, и развитие транспорта до определенного момента идет с некоторым опережением, чем в Москве. Ну, например, электрический трамвай в Париже появляется примерно на 10 лет раньше, чем в российской столице метро появляется с еще большим отрывом, то есть первая линия Парижского метро была открыта в 1900 году к очередной всемирной выставке, проходившей в этом городе, а в Москве в 1935 году, то есть 35 лет спустя. И вот сейчас в Москве постепенно создается система МЦД московских центральных диаметров, то есть диаметральных маршрутов электричек, которые насквозь проходят через город, и возможно некоторые маршруты самого МЦД будут иметь подземные участки, то есть будут проходить в тоннеле через центр города с пересадками на метро. А в Париже такая система, там она называется РУР, соединяющая довольно дальние пригороды Парижа с его центром, проходящие через самый центр города. Такая система создается с 60-х годов, ну и к там, концу 80-х, началу 90-х более-менее сложилась. Вот. То есть в какой-то степени, если брать на хронологию появления видов транспорта, Париж, конечно, может Москва переезжает, хотя это тоже не во всем. Вот, например, в Париже в конце 30-х годов, в 30, 37-м, ну, если не ошибаюсь, полностью закрыли существовавшую там сеть трамвая. Да, в Москве она сохранилась, и Париж только недавно, ну, буквально вот в прошлом десятилетии, воссоздал трамвайное движение в городе. Вот, то есть Поэтому показатели Москва скорее обгоняет. Если брать какой-то город отстающий, да, наоборот, от Москвы, то можно привести в пример, скажем, Стамбул. Там, там, конечно, есть специфические виды транспорта, которые в Москве, в общем, без особой необходимости. Ну, например, знаменитый тюннель. Да, такой подземный фуникулер, соединяющий там, район Каракей с пешеходной улицей Стекляли, И он был построен еще в 1870-е годы. И когда в Москве ничего подобного по сложности не было, ну как был построен французской компанией, а не турецкой. Вот. А зато метро в собственно, Стамбуле появляется вот буквально 20 с небольшим лет назад.
1: Народ-то быстро понял, что это удобно? Или, может быть, это за. Знаете, как пугало, ну, как, как там, я не знаю, поезд, прибывающий на станцию, да первый фильм, когда люди хватали юбки и что там еще, и разбегались, потому что на них двигался поезд с экрана.
0: Смотря что считать удобством, потому что, вот я могу привести такой пример, первые годы, даже первые десятилетия работы лондонского метро, это самый первый метрополитен в мире, открывшийся в 1863 году, вагоны у нем делились на два Классы. И первый класс это были ну, вот, привычные нам вагоны, метро полностью закрытые, с э, дверьми, стеклами, крышей. А второй класс это были фактически открытые платформы с сиденьями. Под землей? Вот, при, под землей, да. Ой. А, при, при этом лондонское метро в первые десятилетия использовало правую тягу. То есть поездо цеплялся паровоз, и, э, соответственно, от него был пар, от него был дым, э, тоннели, причем в таком узком тоннеле, как тоннелю лондонской подземки, который намного меньше по диаметру, чем московской, конечно, всему этому рассеиваться просто негде. Поэтому, собственно говоря, поездка во втором классе лондонского метро в первые десятилетия его существования, это был не самый... Пост, Андрей, нет, я там. вот вас
1: сейчас перебью, знаете, я очень люблю Лондон. Я там бывала огромное количество раз. Но за все это огромное количество раз я только за, в одну поездку это, по-моему, была самая первая или вторая, я спускалась в метро. Потом я зареклась. Потому что после того, как ты Дорогой пассажир, современник, попробовал метро Москвы, тебе метро Лондона покажется, ну, я даже не знаю, квестом на выживание. Особенно, если у тебя чемодан. А на втором месте по неудобству для меня парижское метро. А, не то, чтобы я во многих метро бывала, да, но вот, конечно, меня вот интересует, знаете что? А когда наши начали строить, они учили какие-то вот эти минусы метрополитена 1863 года рождения или же а, парижского да, 1900 года, потому что например, я не вижу ну, это большая редкость в тех метро, где я была когда платформа объединяет пути и не надо переходить а, и собственно вот это, таскаться по этим лестницам не всегда удобно но вот какие-то такие нюансы, поделитесь своим мнением на этот счет
0: ну конечно, в этом всегда плюс догоняющего развития в любой сфере, не только в транспорте, а что можно смотреть на опыт предшественников, определить ошибки и постараться их избежать, ну, насколько это возможно, вот. и э, во втор... тут еще сыграл второй фактор: да? э, метрополитены западноевропейских стран, строившиеся в конце 19-го, начале 20 века, они строились как сугубо функциональные достаточно простые сооружения, чтобы меньше земляных работ меньше затрат по, по максимальной типизации вот в Лондоне вообще там же линии метро старались прокладывать под улицами э, очень сильно их искривляя для того чтобы не покупать пространство под э, домами под частным земельным участком в Москве са- сами условия строительства метро были несколько иные во-первых ник- никому не пришло бы в голову да, э, искривлять тросировку метро э, то есть линия проходила там где было удобно строителям во-вторых московское метро, особенно его первое, ну, потом вторая, третья, четвертая очереди, строится как настоящий подземный дворец. Была поставлена задача создать лучший метрополитен в мире, самый красивый, самый впечатляющий, достаточно удобный, и, собственно, и соответствующие результаты получились. Получилось вот мы... у нас, Андрей? Ну, на тот момент, безусловно, получилось. То есть, а на сейчас?
1: На сегодня мы не Но... самые красивые. Свет, мой зеркальце, скажи, я ли на свете? Ну и так далее. Что? С нами кто конкурировать-то может?
0: А, ну, с точки, если брать, так сказать, силу и средства, потраченные, на отделку, на художественное оформление станции, то, конечно, московского метро есть конкуренты в лице других бывших советских метрополитенов, ну тоже Санкт-Петербургский, например, наверное, в первую очередь. Но это тоже вот. наше.
1: Я имел в виду другие страны.
0: Ну, если другие страны взять, то вот очень много по сети гуляет фотографии из метро Пхеньяна в Северной Корее, вот, с, э, который е- еще более. <coughs> так сказать, был заточен на роскошь, на красоту. Вот. А если брать с точки зрения комфорта пассажиров, то станции, создававшиеся в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, они, как правило, не учитывали потребности, ну, скажем, валидов-колясочных. Да, то есть на очень многие станции московского метро без посторонней помощи инвалид коляса чтиться не может. И чтобы встроить туда какие-то специальные рифты, какие-то установки, нужны э, чудовищные просто усилия, чудовищные вложения сейчас. А метрополитены, которые состоятся в наше время, э, ну, вот в 2000-е годы открыты, например, они, как правило, уже имеют такую инклюзивную доступную среду. Mm-hmm. То есть, опять-таки, э, фактор догоняющего развития.
1: Я вас прерву. И мы вернемся к эфиру. Друзья, это передача данных. А в гостях сегодня Андрей Клюев, руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы, экскурсовод и москвовед.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня у нас в эфире Андрей Клюев, руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы, экскурсовод, москвовед. Скажите мне, пожалуйста, про стоимость проезда, стоимость билета на общественный транспорт. Было это дорого или нет? И, ну, ж, чем-нибудь сравнить, чтобы мы понимали, потому что инфляция-то наша не стоит на месте.
0: В Москве имеете в виду? В том,
1: в ну, да, а, да, скажите для Москвы отдельно. И вот, допустим, сравнить с тем же Лондоном или Парижем, там был дороже или дешевле?
0: Смотрите, я ответ разобью на две части. То есть, в революционное время, когда мы смотрим на конкурс, на железные дороги Москвы 19 века или электрический трамвай начала 20 века, можно сказать, что это был довольно дорогой транспорт с зонной системой оплаты. То есть, чем дальше едешь, тем больше платишь. Как ну, как сейчас. Речь или как электричка да. Действительно, довольно дорого все это стоило, то есть проехать линию трамвая с конца в конец, это могло стоить там 30-40-50 копеек, при том, что обед в трактире, ну это такой фастфуд того времени, да, он стоил 5-10 копеек, была внушительная сумма. Одно из советских нововведений общественного транспорта было то, что внутри города плата теперь взималась абсолютно одинаково, вне зависимости от расстояния, а в случае с метро и вне зависимости от количества пересадок просто за факт поездки. Это было, конечно, сделало, ну, например, московское метро куда более доступным, чем лондонское метро, которое всегда имело и до сих пор имеет э, зонную систему оплаты, причем там, чтобы с, одно, с одного конца города на другой доехать то еще и с пересадкой или двумя пересадками, это будет ну, прям уже очень...
1: Да, сложить, это конечно. сурово, потому что еще фонд стерлингов, он всегда самая, наверное, самая одна из самых дорогих валют. Вот этот исторический транспорт, да, вот первый ну и второй очереди. Он был безопасный, потому что вроде как лошади, вроде как дилижанс, экипаж, ну, все ничего. Но, может быть, я чего-то не знаю. То есть были ли аварии на дорогах? Вообще дороги-то были, потому что дорога в современном понимании это. Четко выделенное городское пространство. Ты не перепутаешь тротуары и дорогу чаще всего, почти в
0: 99% случаев. А вот тогда как? Аварии, конечно, случались. Аварии были всегда, пока скорости были небольшими, а вот у конки скорость передвижения была ну, где-то порядка... Ой, хорошо, если 15 километров в час, обычно еще даже меньше. Конечно, последствия этих аварий, как правило, были более легкими, в том числе и для пешеходов. да, ну, вот Это знаете, как Астапендер попал под лошадь, я лошадь отделываюсь легким испугом. Вот. Здесь, собственно, то же самое. То есть погибнуть под вагоном конки было довольно сложно. Вот, хотя люди с непривычки, еще не имея опыта взаимодействия в уличном пространстве с какими-то быстро передвигающимися тяжелыми штуками, они, конечно, периодически просто по невнимательности А
1: правил дорожного движения не было, да? Все вот как шли ходом, не крестным а обычно, вот все по одной дороге, и пешеходы и пассажиры, все это было вот один поток.
0: Нет, в общем, тротуары уже были, по крайней мере, на всех главных, основных улицах. Они были еще до появления и автомобилей, и общественного транспорта, поскольку потоки, собственно, там, карет, телег, изводчиков и так далее, нужно было поток пассажиров отделять. Но когда транспорт в 20 веке стал становиться больше, стало невозможно, например, перебежать какую-то mm-hmm. улицу то есть перебежать там Невский проспект или Тверскую улицу в конце 19 века а, можно было практически в любом месте, практически любому человеку. Вот. В 20 веке стало невозможным, и правила дорожного движения и вот такое зонирование уличного пространства, оно, они становились все и жестче, все более требовательными. Вот. То есть это была реакция на увеличение количества проблем, ДТП и так далее.
1: Ещё пара вопросов о метро. И меня всегда поражало, как могли воплотить эту задумку. Потому что современные техники, Техники тогда не существовало, и как это можно было вырыть, прорубить? И еще вы говорили, я, может быть, ослышалась, что когда прокладывали лондонское метро, делая кривыми тоннели, это для того, чтобы не платить? под проходом под жилыми домами или чтобы не пробивать фундамент? Я вот хотел здесь уточнить.
0: Ну, во-первых, чтобы не платить, потому что по законодательству британскому тому времени, если на любой глубине под тем участком, который принадлежит человеку, что-то делается, что-то строится, будет хоть 100 метров под землей, все равно считается, что это все принадлежит ему, с ним надо договариваться, ему нужно платить. Ну, к тому же и инженерный вопрос стоял тоже достаточно остро, потому что у Лондонская подземка, одна строилась почти, почти полностью открытым способом. То есть вырывали траншею, в ней строили тоннель, потом высвали сверху. И, конечно, при такой технологии строительства проходить под домами это почти невозможно. А у нас разные способы использовались. На самом деле есть несколько основных способов строительства метро, представленных в истории. Они называются, как правило, по городам, где впервые массово применялись. Вот Есть лондонский способ, есть берлинский способ. Берлинский, это как раз наоборот, когда тоннели пробивают как выработки, улицы не разрываются, не перекрываются, а порода вывозятся и через специальные шахты выгружается из построенных тоннелей. Вот, парижский еще способ. Вот у нас использовались все способы, они комбинировались на разных участках, поскольку в Москве очень сложные геологические условия, и в одних местах можно таким способом строить, в других приходится другим способом строить и так далее. Что касается технологий, то... А парижский, подождите,
1: пожалуйста, а парижский какой метод? Да. Так я поняла, берлинский, это вывоз через шахты, Лондон, это вы Закрыли, сделали тоннель, засыпали. А парижский какой?
0: Парижский, ну, он такой, скажем так, комбинированный. Там несколько приемов используется. Наиболее характерный прием парижского способа строительства метро это когда, собственно, французам нужно было построить тоннель для которые проходили под сеной, да, то есть с одного берега реки на другой, они погружали фрагменты этих тоннелей прямо в реку, укладывали их на дно и специальными, специальными приемами постепенно их губляли, закапывали под дно
1: реки. Как бы Звучит какая-то как фантастика.
0: Причем это делалось уже в начале 20 века довольно давно.
1: Ну да, вот это действительно давным-давно, давным-давно, давным, давно, как они это делали? А как наши? Я представляю себе, видимо, на какой-то картине зафиксировало мое сознание этот образ некого шахтера по пояс обнаженного, блестящего от какой-то вот грязи и пота из каски, но это все вот вру- вручную. Это, наверное, я фантазирую. Как они копали? Чем?
0: Ну, в первые годы, во времена строительства первой очереди, а это 1932 31 1935 годы, в общем, таким способом многие участки метро были построены. Обалдеть. Потому что вообще применялись уже проходческие щиты. Собственно, купили в Британии один проходческий щит, а разобрали что это, его.
1: проходческий щит? Объясните.
0: Сейчас, сейчас. Заедаю до этого. Его полностью разобрали до Винтика, скопировали и стали делать свои. Вот, проходческий щит это конструкция, которая помогает, собственно говоря проходить тоннели, ну, не так, как вот ручные выработки, да, такие ручные штольни, а сразу получать тоннель нужного диаметра, сразу его укреплять, временные какие-то подпорки там ставить, потом заменяю все это на облицовку железобетона, чекуна или стали, а сразу делать все, что нужно. И первые проходческие щиты, в общем, были просто такой, ну, если говорить совсем упрощенно, металлической этажеркой, на нескольких ярусах, которые стояли рабочие, и с помощью отбойных молотков, лопат, э, пробивали постепенно грунт. Вот, с помощью ручных тачек его отвозили, в сторону отвозили назад. Вот, и так постепенно это проходческие щиты двигался. Э, проходческие щиты и сейчас используются, но теперь это про- таки полностью автоматизированный комплекс. Это такая машина КРОТ, которая сама роет тоннель, которая сама по специальному автоматизированному транспортеру от э, Отвозят грунт выработанный, который сама укладывает облицовку тоннеля. Вот, То есть это назва- название то же самое, но технология, конечно, совершенно другая. Если вы, Ой,
1: хотела вас еще попросить какую-нибудь любимую историю про транспорт рассказать.
0: Мне, как московеду, э- очень нравятся истории э- общественного транспорта, связанные с Москвой. Вот, Например, парочку таких прекрасных, историю приводит Владимир Геллеровский в книге Москви Москва и москвичи вот когда он описывает, например, как вагоны конки въезжали поднимались по Рождественскому бульвару от Трубной площади к Средственским оборотам. Две лошади не могли затащить наверх тяжелый вагон там, с 30-40 пассажирами, поэтому в нижней точке впрягали еще четверку лошадей. Вот эти шесть лошадей медленно-медленно тащили вагон наверх. И самым опасным в этой ситуации было, чтобы кто-нибудь не подрезал их, чтобы какой-нибудь лихач, на, на изводчики на телеге не встал у них на пути, потому что если лошади останавливались, они с этим вагоном уже не могли тронуться наверх снова. И приходилось пятиться назад, спускаться обратно к Трубной площади, а, под, а брать разгон и повторять по пути.
1: У нас, друзья, в гостях сегодня был руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы, экскурсовод, москвовед Андрей Клюев. Благодарю вас от всей души.
0: Спасибо. Передача данных.